0: Minister školstva musí vymyslieť spôsob, ako potrestať sám seba. Blahutrestá národná kriminálna agentúra ako tlebu pri úzke bielé tričko. Týždeň prešiel rýchlejšie ako viera v to, že nová vláda nebude kráčať v čižmach tej starej. A je tu opäť piatok. To znamená, že to, čo práve počúvate, je piatoček z s pičivým a moje meno je Adam Blažko. V piatok podvečer píšem diplomovku. Možno, že tam nájdem na Mednáriko rôznu prácu. To je jediné, čo nás o vláde baví. Prosím, volajte ma Aj diplomová práca ministra školstva Grenlinga je podľa zistení denníka N. Plagiat. Mňa veľmi mrzí,
1: že sa opäť politizuje téma záverečných prác.
0: Grenling sa obhajuje vtedy platnými pravidlami a tvrdí, že jeho diplomovka je v súlade so vtedajšími zákonmi. Koho nám to len pripomína?
1: A ten titul som získal
0: Samozrejme, obrovský rozdiel medzi Kolárom a Grenlingom je jednoducho to, že Kolár vykradol najmä svojho školiteľa. A minister školstva najmä sám seba. Nebudem
1: hovoriť o chybe, o zlyhaní ani o ničom. Momentálne sa rieši, že či na základe tejto práce môže zastávať túto pozíciu. Hej? A toto je vec, ktorú budem ja riešiť. Ale stále budem opakovať, že to štúdium som si reálne odrel, reálne som tam chodil na skúšky, reálne som bol vyhadzovaný z tých skúšiek.
0: Možno sa teraz pýtate, či sa dá vykradnúť samého seba. No, asi ani nedá. V tomto prípade platí však iný princíp. Ak si za 50 centov kúpite v obchode Nanook, ktorý stojí 50 centov, nemôžete si za tých istých 50 centov kúpiť aj Juice, ktorý stojí tiež 50 centov. Na to, aby ste si kúpili obe veci, by ste jednoducho potrebovali euro. No a Gronling si kúpil za 50 centov nie len Nanook, ale aj Juice teda nie len bakalársky, ale aj magisterský titul a zaplatil zaň skoro tým istým textom. Momentálne
1: chystáme ten návrh zákona, do ktorého budeme spadať či už v rámci titulov do budúcna alebo do minulosti. Uvidíme, kam spadnem ja ako sa budem musieť vysporiadať s touto otázkou.
0: Samozrejme, najväčší problém diplomovej práce ministra školstva je ten, že nekopíroval len svoje, ale aj cudzie texty, ktoré necitoval.
1: A je, je to som sa se bála. Tak som pochybil, je mi to veľmi lúto, ale vtedy mi to nebolo vytknuté.
0: Reakcia Igora Matoviča na ďalšiu kauzu jeho vlády by sa úbohosťou mohla vyrovnať pokusom jeho poslancov ničiť životy ženám s prísňovaním interrupčných zákonov. Neviem, ne? Už sa pomaly prikláňame k tomu, aby sa diplomovky politikov prestali overovať, lebo ak to takto bude ďalej pokračovať, do septembra nám nebude mať kto vládnuť. Nie. Alebo ešte horšie, nebudú nám síce vládnuť tí, ktorí majú opísané diplomovky, ale tí, ktorí ospevujú extrémistické myšlienky.
1: Existuje vážne podozrenie, že štátna moc, vládna moc prenasleduje opozičných politikov.
0: Ľuboš Blaha je obvinený zo šírenia krajine ľavicových myšlienok a popierania zločinov politických režimov. My sme vždy tak nejak tušili, že Blaha je mentálne tak trochu doľava. Po tom, ako ho v parlamente škrtil Pročko, sa do chudáka súdruha pustila aj Naka.
1: To sú úplne nezmysly, mysli, takými takýmito vecami sa nehodlám zaoberať.
0: A tak teraz Blaha pravdepodobne plače v kúte a hladká kladivo a kosák s na hlave nalepenou červenou hviezdou. Pričom občasne vykrikuje, ja nie som žiadny ľavicový extrémista. Fico Blahu obhajuje a chce ho za podpredsedu strany. Ale asi len kvôli tomu, že pri Blahovi Fico jednoducho neriskuje, že by Blaha niekam odišiel. Na to, aby ste pri Ficovi vydržali, potrebujete tri základné atribúty. Nulovú morálku, syndrom bohorovnosti a lásku k demokracii na úrovni lásky Božanky a Jakubca. Všetky tieto tri podmienky Blaha s prehľadom spĺňa. A tak je prefica skvelou voľbou nového riťoleza po odchode legendy, pri ktorej dodnes väčšina z nás úprimne nevie, ktoré jeho meno je priezvisko a ktoré krsné meno. Či
1: Erik alebo Tomáš. Politika musí zniesť aj takú mieru humoru alebo satíry.
0: Ale späť k Blahovi aby sociálnym demokratom v krajine Európskej únie bol nazývaný niekto, kto má tak blízko ku komunizmu. To je taký nonsens, ako keby nacisti a komunisti podpísali pred začiatkom druhej svetovej vojny zmluvu o rozdelení územia po vojne. A vlastne... Jeden poslanec sme rodina a 17 poslancov za Olano porušilo koaličnú zmluvu. Týchto 18 poslancov si v Národnej rade spoločne zahajlovalo, pardon, zahlasovalo z SNS. Fašisti predložili vlastný návrh sprísňovania interrupcií a spomínaní koaliční poslanci jednoducho nedokázali odolať možnosti niekomu strpčovať a zhoršovať život. A tak tento návrh podporili. To je, to je proste nezmysel. Najdesivejšie na tom všetkom je, že títo poslanci nie sú schopní poslušnosti k vláde ani v čase, keď sú voľby v nedohľadne. Čo myslíte? Aký recept z čerstvých materníc namiešajú taký vašečka a kúfa v období, keď sa znova spustí boj o križiackú vlajku a kresťanského voliča. Keď sme už pri tom návrhu Kotlebovcov, ten len kopíruje poľský model zákazu interrupcií, teda úplný zákaz okrem niektorých špecifických prípadov. Kotleba zvolal pred týmto hlasovaním tlačovku, na ktorú prišiel v bielom Slim Fit tričku, v ktorom chcel asi všetkým ukázať, že kojenie je hračka a aj on by to hravo dokázal. Hlavne títo ľudia sú tak zaslepení kaviarensky povalači, že to sa proste jednoducho nedá akceptovať. Na tom bielom tričku mal Kotleba v angličtine napísaný slogan, že na nenarodených deťoch záleží. Pre marketingovú agentúru Mariana Kotlebu len uvedieme, že biela sa v angličtine povie white. Asi to chceli pred slogan doplniť, len nevedeli ako sa to povie. Nemáte zač. Uh, kam kamarátov cigánov, vychádzam s nimi perfektne, vám hovorím, vám, chodíme spolu cvičiť, športujeme spolu, trávime spolu čas chodíme von. Poliaci si zvolili nového prezidenta a posunuli sa do progresívnejšieho, ohľadu plnejšieho jadra Európskej únie. Dovolili homosexuálom prejavovať svoje city na verejnosti a prestali miešať kresťanstvo do politiky. Počkať, čo? Tak teraz ešte raz. Poliaci si zvolili toho istého prezidenta, ostali krajinou, v ktorej môže kresťanstvo pošľapať základné ľudské hodnoty 100 tisícov obyvateľov a odsunuli sa východnejšie ako doteraz. Kampaň vyvrcholila súbojom bývalého a už aj súčasného prezidenta Andreja Dudu a jeho liberálnejšieho oponenta a starostu Varšavy, Rafala Časkovského. Aj keď vyhral Duda len o necelé percento, jeho comeback v Poľsku sa tak trochu očakával. Veď predsa v štáte, v ktorom počas prezidentskej kampane vznikajú tzv. LGBTI-free zóny, do ktorých nemôže človek inej orientácie ani vstúpiť, sa nič iné ani nepredpokladá. Tragédom tohto týždňa sa stáva Juraj Šeliga, múž, ktorý svoju politickú kariéru postavil na občianskom proteste a teraz ďalší vyvoláva svojim hlasom za sprísnenie prístupu k interrupcii. Tragedia. Myslíme si, že tí istí ľudia, ktorí chodili na protesty za slušné Slovensko, dnes protestujú proti sprísňovaniu pravidel interrupcií. Kým Juraj Šeliga počas vlády Smeru hovoril o potrebe počúvať hlasy týchto protestujúcich, dnes si to už asi nemyslí a hlasuje proti ich vôli. Na Slovensku sa nám rozrástla taká zvláštna hromadná choroba. Máme pocit, že sa dá tolerovať, ak sa niekto stará do tak intimnej veci, ako je rodičovstvo a nerodičovstvo, pokiaľ je označený za konzervatívca. Juraj Šeliga nie je tragédom týždňa preto, že je konzervatívec a snaží sa zachraňovať nenarodené deti. Je tragédom týždňa preto, že hlasuje za zákon, ktorý nejako nezlepšuje podmienky pre ženu, aby si dieťa nechala. Ba naopak, ju tento zákon svojim spôsobom ešte viac psychicky deptá a celý už aj tak veľmi náročný proces len komplikuje. A teraz krátky prehľad správ. Štát od Kmotríka nekúpi národný futbalový štadión. Matovič asi nevedel, keďže truba neprešiel do parlamentu, čo by štát robil s tak obrovským množstvom trávy. Pod predsedom strany Smerby sa údajne mal stať mladý Erik Kaliňák, ktorý vymení svojho stríka Roberta Kaliňáka. Asi preto, aby strana mohla použiť aj staršie billboardy zo skladu s nápisom Volte Kaliňáka a tak ušetriť na alkohol. Matovičová vláda predstavila sociálny balíček v hodnote pol miliardy eur. Jeho súčasťou budú nielen horiace vlaky pre študentov a seniorov zadarmo, ale aj horiace autobusy. Na tomto podcaste spolupracujú aj Kristina Janščová a Viktor Hlavatovič. A ja sa na záver trocha opustím. Nedávno som objavil veľmi peknú cyklistickú cestu v Levoči. Až som si tak nejak vo vnútri sám pre seba opakoval, že asi žijem v nejakej vyspelej krajine Európskej únie. Jazdu som si užíval a ak by som nemal vlasy na úrovni Mariana Kotlebu, asi by som aj povedal, že som mal príjemný vietor vo vlasoch. No trasa bola krátka a hneď ma to vrátilo na hlavnú cestu k nieúplne ohľadu plným vodičom. Potom mi dokonca ešte aj pípla notifikácia na mobile, že minister školstva pre plagiát neodstúpi. A tak môj dobrý pocit z modernej krajiny... Bol nenávratne fúč. Boskávam vás všade. Horúca aktualita. Podľa zistení denníka N je plagiátorom aj Igor Matovič. A viete čo? Kašleme na to. Už na to nemáme nervy. Ak to takto pôjde ďalej, budeme sa musieť premenovať na plagiátorček z